0: Hallo liebe Leute, Fluttertree, Federzecke, Pestbeule. Ein sehr komischer Titel heute. Ähm, wer, von euch es, ähm, wer von euch das ähm, nicht verstanden hat, ich glaube die meisten haben das nicht verstanden. Heute geht es unter anderem um Wandler, Schimpfwörter, Ausdrücke, sowas in der Art natürlich. Und natürlich werde ich euch auch ein paar meiner Lieblings... Wandler, Ausdrücke und Schimpfwörter präsentieren. Ja, aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Ah ja, wie man dem äh, wie man in der Beschreibung entnehmen könnte, geht es heute noch um sechs weitere Charaktere. Davon sind vier gewünscht und die anderen sind nicht gewünscht. Ja, ich möchte jemanden grüßen. Und zwar den lieben Blue Kiwi. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, der hat heute nämlich Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Du bist der Erste in diesem Podcast, der überhaupt genannt wird. Du bist der Erste, der genannt wird hier. Ja, der, der Erste, der gegrüßt wurde. Tut mir leid, ich habe genannt gesagt. Tut mir leid. Äh, ich hoffe, ich spreche ich das richtig aus. Blue Kiwi. Meinst du jetzt, also du kannst es mir gerne schreiben, meinst du jetzt die Frucht-Kiwi oder meinst du den Vogel-Kiwi? Es gibt ja nämlich einen Vogel, der ist Kiwi. Der kann aber nicht fliegen. <lacht> naja, ähm, wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt, was du meinst. Die Frucht oder den Vogel? Die Frucht oder den Vogel? Naja, jetzt ein paar Wandlerausdrücke ausdrücke präsentiert hier von mir. <lacht> Einige meiner... Ich, Eins meiner Lieblings, ähm, oh, einer meiner Lieblingsausdrücke ist auch laufendes Picknick. Das hat Jeffrey zu Nell gesagt. Dann finde ich noch äh, von Holly zu Dorian habe ich zwei Favoriten. Und zwar blaupelziger Stehpinkler. Es gibt auch räudiger Stehpinkler. Das sagt äh, Holly zu den Wölfen. Ein blau-pänziger Schneepinkler. Das klingt einfach zu göttlich. Und dann noch dämliches Floh-Taxi. <lacht> das, ist, das ist wirklich lustig. Ach ja, und bevor ich es vergesse, einer von euch hat mir geschrieben, dass er mal ähm, eine Knospe gegessen hat. Auf jeden Fall danke dafür. Ähm... <lacht> Ich finde das so witzig einfach. Ähm, ja, dann haben wir noch jämmerliche Pelzbrust. <lacht> finde ich auch mega lustig. Dann gibt es noch, äh, was ist denn noch so lustig? Federzecke. Haben wir auch in der, ähm, haben wir auch im Titel. Verdammte Flossenfäule. Sagt Nox zum Beispiel. von Bo. Lol. <lacht> Thiago. Ich kann mich gerade nicht erinnern, wann das... Ich lese hier ein bisschen nebenbei. Also nicht im Buch, sondern hier in der Internetseite. Ich kann mich nicht erinnern, wann das war, aber Thiago hat zu Ella und Toko Süßwasserpöbel gesagt. Stolperflosse Nox zu Thiago. Ja. Dann haben wir noch Seuche und Algenpest. Das ist von Kerwin. Wer ist Kerwin? Kerwin. Kerwin ist ein Verbündeter von Endromilling. Endrom ist Kerl. Uh, ja. Der hat eine Vorgeschichte. Das ist interessant. Der siebte Charakter. Der siebte Charakter. Ich schreibe jetzt doch in den. Ich schreibe doch rein, dass es sieben Charaktere gibt. Was für ein Glück! Die magische Zahl sieben von Harry Potter. Kerwin wächst als Tier auf und verwandelt sich fast nie. Er trifft auf einen Bärenwandler, der ihm von Milling erzählt, sodass Kerwin beginnt, diesen zu bewundern und immer mehr Geschichten über ihn hören möchte. Schließlich trifft er nahe der Sierra Lodge selbst auf Milling, woraufhin er sich dessen Anhängern anschließt. Interessant, Kerwin. Hm. Kerwin, Kerwin. Interessanter Kerl auf jeden Fall. Äh, der wurde ja nicht namentlich erwähnt, deshalb finde ich die immer sehr interessant. Ja, bleiben wir aber bei den Wandlern ausdrücken. Wir haben noch Misa Flobis. Das war von Carrick zu Terry. Terry ist. Ähm, Terry ist ein Hund. Hundwandler. Und ich weiß gerade nicht, welche Hundeart. Ähm, das gucken wir mal ganz schnell nach. Den trifft Carrick in. Ah, ist einfach ein Mischlingshund, also eine Mischung aus mehreren Hunderassen. Der ist in einem ähm, Tierheim gewesen. Da haben die, die denen katzige Gefährten da getroffen. Weiter will ich euch aber nicht spoilern. Ähm, obwohl ich am Anfang dieses Podcasts auch von Spoilern geredet habe. Ach ja, und wir feiern heute kleines Jubiläum. Äh, 20. Folge ist heute. 20. Folge. Und ach ja, ähm, was ich auch noch mega krass finde, ihr erinnert euch, vielleicht habe ich für euch vor ein paar Folgen gesagt, dass ihr die 1000 Wiedergaben geknackt habt. Ähm, es ist was mega krasses passiert. Und zwar habe ich heute geguckt, wie viele Wiedergaben ich habe und ich habe 1840. Und, das, und gestern hatte ich halt noch irgendwie 1600. Also, vielleicht gibt es morgen ja schon die 2000. Das wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn wir das erreichen könnten. Hm? Und wer es nicht mehr weiß, E-Mail-Adresse, an die er irgendetwas schreiben kann, ist Wandlercast. Instagram. Auf Instagram bin ich unter Wandlercast klein. Einfach klein zu finden. Kommen wir zu den nächsten Charaktern. Äh, erstmal zwei, die nicht gewünscht wurden. Unter anderem habe ich erstmal Blanca. Wir kennen sie aus... Hier, dem Kolegiola Chamba. Ah, richtig, ähm, richtig profihaft gesagt, ne? Kolegiola Chamba, ne? Ähm, sie hat keine Vorgeschichte. Ich habe sie mir aber deswegen ausgedu ausgesucht. Ausgeducht, alles klar. Äh, ich habe sie mir deshalb ausgesucht, weil ich etwas Interessantes herausgefunden habe. Erstens ist sie ein Krokodil-Kaiman. Und, was nicht erwähnt wird und ich super mega krass finde, Sie ist die Tochter von Leonardo Jiménez. Und, also, es wird mit J halt gelesen, also mit J geschrieben Jiménez, und auf Spanisch wird J ja H gelesen, also Jiménez. Und ich weiß nicht, wer von euch das jetzt ähm, irgendwie mit, irgendeinem, mit irgendwem verbindet, aber das ist tatsächlich der Verwandlungslehrer, von dem Collegio La Chamba, der mit dieser Hautkrankheit, keine Ahnung, der ist tatsächlich der Vater von Blanca. Wie krass ist das denn? Also, ich finde das mega krass, das habe ich mir die beiden eigentlich rausgesucht. Das war aber nicht der zweite, sondern der zweite ist Bill Bright Eye. Und ich habe ihn mir ausgesucht, weil er eine Vorgeschichte hat, was bei mir sehr beliebt ist. Und ja, die lesen wir jetzt einfach mal alle zusammen. Und ja, Mr. Bright Eye wächst in einem kanadischen Timberwolfsrudel auf, wird jedoch verstoßen, weil er ein Woodwalker ist. Das ist dasselbe wie bei Miro wahrscheinlich, er hat sich aus Versehen verwandelt oder so. Er bricht nach Süden auf, findet aber kein neues Rudel, sodass... Sondern muss heftig gegen andere Wölfe kämpfen. Als er bei einem Kampf in der Yellowstone-Gegend viel Blut verliert, wird er von Theo oder Theo, ich weiß, ich weiß immer noch nicht, wie ich das aussprechen soll, gefunden, der ihm gesund pflegt und ihm zeigt, wie man als Mensch lebt. Er besucht ein College und ein Kampfsportzentrum, wo er sich auch die menschlichen Kampftechniken aneignet. Schließlich wird der Lehrer für Kampf und Überleben, Geschichte und Geografie an der Clearwater High, während Theo Heißma Heißmeister, alles klar, Hausmeister wird. Die habe ich mir ausgesucht, weil die einfach ganz interessant waren. Kommen wir zu den vier von euch gewünschten Charakteren, also von einem von euch waren alle. Und zwar Lydia Lennox. Die hat auch keine Vorgeschichte. <lacht> Erstmal, ähm das, ähm, das Blöde von weg. Äh, sie ist eine dunkle Tigerpython, äh, was ich ein bisschen komisch finde, weil sie ein Fast Albino ist. Also sie ist ultra hell. Aber hat keine roten Augen. Albinos haben rote Augen. Ja. Genau. Es gibt halt nicht viel zu ihr zu sagen, außer dass sie ein ziemlicher Mistkerl nee, kein Mistkerl, das ist eine Mistfrau. Ähm, und das ist, mehr gibt es jetzt einfach nicht zu sagen. Und ich hoffe, die bekommt mal ordentlich was auf die, auf die Nase, auf die Schnauze. Ich sag sie so wolfsmäßig, Schnauzi. Schnauzi, Schnauzi. Ähm, und ja, aber wofür eine, wir eine Vorgeschichte haben müssen. Ella Lennox. Es passt auch irgendwie, weil es ein bisschen mit Lydia Lennox zusammenhängt. Ella wächst, ver das wurde auch übrigens von euch gewünscht. Also von einem von euch. Ella wächst vermutlich in beiden Gestalten auf. Ihr Vater ist ein Waschbärwandler, der nach einem Burnout arbeitsunfähig ist und mit dem sie nicht besonders gut auskommt. Ihre Mutter Lydia Lennox hingegen ist als Anwältin sehr reich und verwöhnt sie. Allerdings hat Ella auch als Tier lebende Verwandtschaft in den Everglades wo sie sich ebenfalls gut auskennt. Hm, ja, die lebende Verwandtschaft haben wir in Seawalkers 1 kennengelernt. Ähm, war nicht gerade angenehm. Nee, nicht Seaworkers 1, Seaworkers 3. Und später dann, ja, Seaworkers 1 teilweise. Und dann auch noch, ähm, in sea 3, war nicht gerade angenehm. Ähm, ja, kommen wir zu Barry Williams. Und tatsächlich hat mir auch noch einer von euch aufgeklärt wegen diesem komischen Barracuda-Ding. Das war nämlich ein Barracuda, diese Zeichnung. Und das habe ich jetzt auch gerade gesehen. Da ist mir eingefallen, mich noch zu bedanken. Ähm, ach ja, und was auch ziemlich blöd bei mir ist, äh, ich kann jetzt nicht auf alle eure Mails antworten. Ich werde die meisten antworten. Ich werde viele an, vieles auch hier in der Folge beantworten, damit ich die Fragen nicht doppelt gestellt bekomme. Wenn einer von euch sich alle Folgen anhört, dann... Wenn einer von euch sich die Folge dann anhört, dann fragt er das. Aber dann fragt sie oder er das dann nicht mehr. Deshalb werde ich auch viel hier in den Folgen beantworten. Danke auf jeden Fall dafür. Da müsst ihr mich nicht mehr aufklären. Und wegen der Priolisse habe ich auch äh, schon sogar zwei Aufklärungen bekommen. Auf jeden Fall Dank für beide. Ähm, ja, für zudem haben wir auch nicht in fast gar nichts hier zu schreiben, außer, dass er ein großer Barracuda ist. Und ich gucke mir gerade ein Bild von denen an. Also in echt jetzt. Und die sind verdammt lang. Und das ist richtig... Es ist es ist, es ist sehr... Ähm, ja, es ist ein sehr großgefährlicher Fisch, würde ich sagen. Und kommen wir zu dem letzten Charakter. Heute wird die Folge eine sehr angenehme kurze Länge haben. Oder ich finde angenehm lang ist eine bessere Bezeichnung. Ich finde Länge besser. Und wir wissen, dass seine Mutter ein unbekannter Mensch ist. Und sein Vater, Stanley Williams, ist ein Wandler. Dann kommen wir zu Joe Bridger, bei dem ich auch eine Vorgeschichte hier vorzulesen habe. Ist aber nur zwei Zeilen lang. Da schaffen wir so die kurze Länge hier erstmal zu behalten. Naja. Joe ist wie sein Vater ein Kojotenwandler, kommt jedoch mit diesem Leben nicht zurecht. Er beginnt, Drogen zu nehmen und läuft schließlich davon, was die Ehe seiner Eltern nicht aushält. Das war so eine kurze Folge. Ja, ist es eine kurze Folge? Ach ja, und was ich sagen wollte, ähm, ich habe hier stehen, dass irgendwer aus Norwegen sich diesen Podcast auch mal angehört hat. Und auch einer aus den Niederlanden, tatsächlich. Und auch einer aus Polen, soweit ich weiß. Ähm, auf jeden Fall, danke, irgendeiner von euch hat mir auch geschrieben, dass er Pole ist. Auf jeden Fall, sehr cool. Und ja, mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sagen. Danke auf jeden Fall, dass ihr mir hier schon fast die 2000 liefert. Und auf jeden Fall vielen Dank fürs Anhören dieser Folge und ciao! Ach ja, bevor ich es vergesse, einer von euch hat mich gefragt, wie so eine Gastfolge abläuft. Das werdet ihr bei der ersten wahrscheinlich sehen, aber damit überhaupt irgendwer wahrscheinlich äh, sich auf die erste einlässt, ähm, werde ich ähm, hier einfach mal einfach ein bisschen erklären, wie das abläuft. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich mache ein Wer wird Millionär in Woodwalker äh, Version, woodwalker seawalker Version. Ach ja, oder in einer der Folgen wollte ich eine Wer wird Millionär Frage stellen, hab's dann vergessen. Es tut mir wirklich leid. Und ähm, das war die Frage. Das war die Frage, die passt auch zu Joe Bridger. Wohin wollte James Bridger mit Joe Bridger reisen am Ende von Sea sechs 6 in den Sommerferien? Wohin wollten die? Und nein, bitte guckt jetzt nicht in den Büchern nach. Ähm, wenn ihr es wisst, könnt ihr mir gerne eine Antwort schreiben. Ähm, oder ich werde am Ende dieser Folge einfach die Lösung sagen. Nee, ich werde am Anfang der nächsten Folge die Lösung sagen. Ähm, ja, wo wollten die hin? Es gibt natürlich, wie bei Millionär... Wie, wer wird Millionär? Vier Antwortmöglichkeiten. Zuerst haben wir in die Everglades. Dann haben wir nach Europa. Dann haben wir in den Grand Canyon. Oder ins Monument Valley. Ins Monument Valley. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, ja, ich habe mir, hab mir vier Orte einfach aus dem Internet rausgesucht. Nicht, dass das ist jetzt Zufall, diese Orte, dass die, die da kommen. Wir, wir wissen, ein schweres ist Monument Valley. Da denkt euch jetzt nicht, ah ja, das ist schwer. Deshalb hat ähm, der Wolfsjunge hier das genommen. deshalb Weil es halt die Lösung ist. Die anderen sind ja eigentlich ziemlich einfach. Äh, nee, ich habe die jetzt einfach aus dem Internet gesucht. Ich habe einfach amerikanische Orte eingegeben Und das waren die erste, die ich gefunden habe irgendwie. Und ja, Europa ist natürlich nicht drin. Das habe ich jetzt mit Absicht reingenommen. Entweder, weil es richtig ist oder weil ich einfach Europa drin haben wollte. Ihr könnt mir auf jeden Fall eure Lösung schicken, was ihr wollt und bitte guckt nicht in den Büchern nach. Ja, nochmal Dankeschön fürs Zuhören und ciao!